0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unerwünschten aufgebrezelt mit Christina und Jana. Und heute haben wir unsere Tagebücher mitgebracht. Wir sitzen hier in einem ganzen Chaos von Büchern und Notizheften und so weiter. Und wir haben uns gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber dass wir heute mal ein, bisschen, ein paar Ausschnitte vorlesen, weil wir beide ja schon sehr lange Tagebuch führen. In welchem Alter hast du begonnen? Also ich habe
1: mein ältestes Tagebuch heute ist von ja da war ich in der Grundschule also vor zehn Jahren über zehn Jahren also vor zwölf die Jahren
0: so
1: ich glaube ich habe damals noch kein Datum reingeschrieben also ich glaube das älteste Datum was ich gesehen habe war
0: 2007 ah. ich habe 2009 dritte bis siebte Klasse steht hier mhm. das ist aber auch gut du bist ja auch drei Jahre jünger also mein ganz altes Zeug von 2007 war nicht verwertenbar das war auch so unleserlich geschrieben ah. Aber, ja, da bist du ja mit 2009 gut dabei. Ja, und also ich habe wirklich so mit 13 angefangen, weil ich meine, früher, so als kleines Kind schreibt jeder Tagebuch, aber es ist halt nie so konsequent, oder? Man ist halt immer so, ja, ich schreibe mal rein und dann so in zwei Monate später irgendwie wieder. Das ist, glaube ich, bei uns so eben
1: der Unterschied. Also oft hat man ja als Kind eben geschrieben und hat dann irgendwann aufgehört, aber wir haben ja schon noch, also wir schreiben ja bis heute noch mhm. Tagebücher. Also mir ist auf jeden Fall seltener, als wo ich halt ein Kind war. Kann halt sein, dass ich dann nur einmal im Jahr reingeschrieben habe. Aber ich halt dann schon eigentlich so, ja, einmal so die
0: ganze Lebenssituation einmal fest. So. Ja. Ich habe irgendwie viel Angst, dass sich unsere Stimmen komisch anhören, weil wir so in das Mikrofon reinbrüllen. Aber wir haben gemerkt, unsere letzten Folgen waren viel zu leise. Wenn man die in der U-Bahn hört, versteht man halt kein ja. Wort. Deswegen reden wir jetzt ein bisschen lauter. Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, sollen wir gleich was vorlesen? Oder willst du noch, was sollen wir noch so irgendwie? Ja, ich wollte noch erzählen, also weil wir haben ja
1: eigentlich, wir haben ja nicht einfach nur auch Tagebuch geschrieben, sondern du hast ja auch jedes Jahr dann irgendwie so, also ich habe schon einmal gesehen, dass du ja diese Briefe geschrieben mhm. oder einen Satz jeden Tag so, mhm. weil ich halt auch allgemein so ein bisschen drüber reden wollte, dass ich halt Journaling auch eigentlich voll wichtig finde. Also es ist ja eigentlich nur ein cooleres Wort so als Tagebuch schreiben. Also ich sag halt lieber, dass ich irgendwie Heute ein bisschen gejournalt habe, so also, dass ich sage, weil, wenn ich sage, ich schreibe Tagebuch, dann stelle ich mir mal so vor, wie ich daheim sitze: so, Liebes Tagebuch, ja. heute habe ich, und so ist es ja eigentlich gar nicht. Also, ich habe jetzt auch mein 10-Minuten-Tagebuch oder wie heißt das? 6-Minuten-Tagebuch ähm, mitgebracht. Das habe ich zu Weihnachten mir sogar selber geschenkt und da schreibt man eben morgens und abends jeweils drei Minuten rein. Also, das habe ich jetzt auch schon oft mal auf Instagram gesehen oder so, ist auch voll der Trend jetzt so das hat ja gar nicht so viel mit einem Tagebuch zu tun. Du beantwortest halt jeden Morgen so die gleichen Fragen, wofür du dankbar bist oder worauf du dich freust. Also es sind halt immer so positive Affirmationen, die du dir morgens schreibst oder halt am Abend so einfach zum Reflektieren da sind. So.
0: Hm.
1: Aber ich glaube, <lacht> wolltest du noch
0: weiterreden? Nee. ist so blöd, wenn ich das Mikro hin und her gebe. Aber du kannst ja dann einfach grapschen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass das das wäre glaube ich gar nichts für mich. So mit vorgegebenen Fragen und so und jeden Tag irgendwie sind es dann immer die gleichen Fragen. Ja. Hm. Ich glaube, da bin ich dann so zu impulsiv, weil ich schreibe halt immer in mein Tagebuch, wenn ich so was halt loswerden will oder irgendwas mhm. festhalten will. Und ich glaube, ich hätte nicht so die, die, ähm, das Durchhaltevermögen, dann jeden Tag das so auszufüllen. Ja, das ist dann wahrscheinlich so halt eben selbst,
1: was man halt mhm. lieber mag. Weil ich dachte, vielleicht ist das einfacher als jetzt so, die Mama hat ja schon oft gesagt, dass sie auch gerne mal mhm. sowas schreiben würde. Für solche so ein bisschen Menschen ist dann gut ihre Gedanken irgendwie zu sortieren, vor allem auf der Arbeit. Man nimmt es halt oft einfach doch mit nach Hause und dass man einfach nochmal irgendwie am Ende vom Tag einfach noch mal so ein bisschen reflektieren kann, dass man halt dann mit dem freien Kopf ins Bett gehen kann. Und sie überfordert halt so eine riesige leere Seite. Und ich glaube, wenn halt jeden Abend einfach nur zwei, drei Fragen sind und irgendwann kennst du die ja auswendig und dann bevor du halt ins Bett gehst, hast du die eh schon im Kopf. Oder während des Tages ist man so, ah, das schreibe ich als mein Highlight heute auf. Also ich habe ich, ich hab jetzt leider länger nicht mehr reingeschrieben, aber das komplette erste... Die ersten fünf Monate von diesem Jahr habe ich das wirklich jeden Tag durchgezogen oder dann mal am nächsten Morgen nachgetragen. Aber ich habe das wirklich konsequent gemacht so.
0: Mhm.
1: Aber du hast ja auch, du hast ja, was war das mit den Briefen oder wie hast du das gemacht?
0: Ich habe 2017 habe ich immer so einen Briefumschlag halt genommen und den Monat draufgeschrieben und dann immer auf so Zetteln oder Postkarten, immer was draufgeschrieben und das dann halt alles in den Umschlag gesteckt. Also du machst so sozusagen den Umschlag auf und dann hast du halt alles vom Monat April oder so. Das war auch echt ganz cool, aber so an sich finde ich so ein Buch irgendwie am besten so ganz blanko, wo du dann einfach selber sowas reinschreiben kannst. Aber ich glaube, wenn man so unkreativ, also nicht unkreativ, wenn man jetzt nicht so weiß, was man reinschreiben soll, ja. dann sind so Fragen vielleicht ganz gut. Aber wie du auch vorhin gesagt hast, dieses Liebestagebuch, weil ich glaube halt ja. viele denken, wenn, wenn, auch wenn ich jetzt so erzähle, ja, ich schreibe Tagebuch, oft sind dann Leute so, was? Echt? So mit 23 schreibt man mhm. Tagebuch? Aber ich schreibe ja nicht so heute war jemand gemeint zu mir. Weißt ja. du so, das ist ja ein ganz, keine Ahnung, das ist was ganz anderes einfach. Naja, wir werden es ja gleich sehen eigentlich.
1: Ja. Aber was ich auch noch richtig gut finde, ähm, ist, dass das haben wir beide mal zu Weihnachten von unserer Tante bekommen, das ist einmal so ein Buch, also die heißt immer Erzähl mal die Bücher ja. und dann irgendwie Erzähl mal Oma, Erzähl mal Mama oder sowas und das schenkt man dann eben zum Beispiel, ich habe es jetzt meiner Oma dann gegeben und das sind, boah, das sind 100, 200 Seiten mit weiß ich nicht, wie vielen Hunderten von Fragen da drauf, ähm, wo sie halt so die Möglichkeit hat, von früher zu erzählen. Und ich verschlinge dieses Buch immer, wenn ich das von ihr bekomme, weil man stellt halt eigentlich nie so random so seiner Oma die Frage, so wann hattest du euch dann erst einen Kuss oder sowas. Oder vielleicht weiß sie das auch nicht gleich aus dem Stegreif Und ich glaube, für meine Oma ist es auch eigentlich richtig schön, dass sie halt noch mal so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgt, noch mal über ihre Kindheit nachdenkt. Und das ist ja auch so, also das wird wenn es fertig ist, bestimmt mal das wertvollste sein, was wir so von ihr irgendwann haben, weißt du, weil sie eigentlich so durch diese Fragen gezwungen ist, ja. so uns alles so zu erzählen, was man ja nie einfach so ja. mal beim Frühstücken fragt, So. Ja, da standen
0: halt auch so Fragen drin, wie zum Beispiel was gab es bei euch meistens zum Abendessen? Mhm. So, ich meine, das, das fragt man ja, ja in der Regel nicht. Also das finde ich auch mega, mega spannend. Das ist eine richtig coole Sache. Da finde ich dann auch das gut mit diesen vorgegebenen Fragen. Ja. Das kann man auch so schön herschenken. Ich habe meiner Mama das auch mal geschenkt, halt ausgefüllt, also ich habe es ausgefüllt über sie und meine beste Freundin hat mir das auch zum Geburtstag geschenkt vor ein paar Wochen. Das ist echt, finde ich auch sehr cool, ja.
1: Aber ich bin auch einfach ein Fan von sowas. Also weil du jetzt ähm, beste Freundin gesagt hast, die mir auch mal vor zwei Jahren zu Weihnachten diese öffnen wenn briefe geschenkt. Also ja. wo du das halt immer in so verschiedenen Situationen öffnen, wenn du traurig bist, zum Beispiel. Dann hat sie mit Taschentücher reingepackt oder ein Badesalz, wenn ich gestresst bin, sowas. Und auf so Zeug stehe ich einfach. Also mhm. ich heb auch, ich habe auch früher dann, ähm, ich habe immer noch eine Kiste mit hunderten von Postkarten und Briefen. Also ich habe wirklich, ich habe immer noch einen Liebesbrief aus der ersten Klasse. So, ich heb mhm. alles auf, so. Und da bin ich mir auch mal nicht so sicher, ob das so gut ist, weil irgendwann sollte man schon loslassen so von den Sachen, aber ich habe immer noch kistenweise Erinnerungen und die Zettelchen, die ich in der Grundschule geschrieben habe, habe ich auch noch aufgehoben. Also es ist massenweise an Zettelzeug und Briefen. Ja.
0: Wir haben auch als Kind einfach sehr viel geschrieben ja. und so. Ich habe jetzt auch, als ich durchgeschaut habe jetzt für die Folge, ich habe so viele Sachen und ich habe allein so ein ganzes Buch voller Gedichte, die ich geschrieben habe. Daran Stimmt, konnte ich mich ja. gar nicht mehr erinnern, an so richtig verrückt einfach nur. Aber die waren alle ganz schrecklich. Das hätte ich im <lacht> Leben nicht vorgelesen. So peinlich gedichtet einfach. Weißt du, so wenn man diese typischen Reime halt mhm. benutzt, so, ja. so Haus auf Maus ja. und so. Riecht schlecht. Naja, okay, sagen wir Einfach mal ähm, was vorlesen, vielleicht. Ja. Können wir, wir können ja so chronologisch vorgehen, oder?
1: Soll ich mal was aufschlagen? Ja. Weil ich habe eigentlich, also das von der Grundschule, so, ja, die lustigsten Sachen, aber da steht auch viel so über Jungs drin, auf jeden Fall. Und ich habe mir einmal was markiert und zwar habe ich geschrieben. Am Donnerstag war ich bei Punkt, Wir haben die gespielt. Er an seinem, ich an meinem. nee, andersrum. <lacht> er an meinem, ich an seinem. Also wir haben getauscht. Er vergaß, sein Spiel rauszutun und es handelte von Hunden. Das war dieses Nintendogs, weißt ah, du? Ja. Es genau. handelt
0: von Hunden? Was hast ja, du ich Bin Professor. Professor?
1: Dann habe ich geschrieben, ich ging auf Trainerinfo, bei Freunde stand Mia, Nina, Jana. Mia schenkte ihm 22 Sachen. Nina eine und ich eine weil er danach nicht mehr spielen wollte. Ich würde gerne mal wissen, wer dieses Mädchen ist, weil ich habe mich halt gefragt so, mit wem spielt er so viel und mit wie will er nur einmal spielen so und das fand ich irgendwie lustig, dass ich so in der dritten Klasse, es war halt so der Junge, den ich verliebt war, dass ich mich dann so geärgert habe, mit wem er bei Nintendo so viele Geschenke tauscht.
0: Ach, ah, Sachen sind so virtuelle mhm. Geschenke, die man sich machen kann. kann, also kann nicht das finde ich jetzt sehr lustig, weil ich weiß, wer Mia ist. Ja, Franzi oder ja. also seine Schwester. Ja.
1: Ja, das habe ich dann irgendwie so zehn Seiten später oder so habe ich auch geschrieben. Mia ist übrigens seine Schwester, aber in der Situation war ich so, Ach, was?
0: habe ich ja vor die Person geleakt, das ja. wollte ich ja gar nicht. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Ja, äh, damit das nicht nochmal passiert, nennen wir die Person doch immer einfach Bernd. So. Ja, deswegen habe ich eigentlich
1: Punkt, Punkt, Punkt gesagt, ja, aber okay. Entschuldigung. Haha, so das ist doch seine Schwester. <lacht> Upsi. Hast du gleich noch was? Ähm, ja, da hatte ich wohl den nächsten Crush, also war ich schon wieder verliebt, also Punkt, Punkt, Punkt. Ist auch aus meiner Klasse und turnt auch. Ich habe vorher geturnt. Er ist sogar so groß wie ich und nur ein Zentimeter größer und jetzt kommt der Oberkörper. <lacht> er ist
0: so groß wie ich
1: und nur ein Zentimeter
0: <lacht> größer.
1: Und was, was ist, glaube ich, der Grund, warum ich verliebt war, habe ich geschrieben, er springt vom 7,5 und macht da einen Rückwärtssalto runter. Also das war, glaube ich, für die neunjährige Jana, also da hattest du mich voll an der Angel. Aber das finde ich auch beeindruckend. Ja, also in dem Alter, du, ja. da würde ich jetzt auch noch äh, mich noch mal umdrehen, <lacht> wenn da einer <lacht>
0: einen halt runtermal. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe sonst in dem. Aber ganz kurz, wie alt
0: warst du denn? Neun Jahre? Ja. Okay. Weil
1: da war ich jetzt, glaube ich, älter. Also das war dann so in der fünften Klasse, wo wir dann auf der Realschule waren. Da war so Zettelchen schreiben, irgendwie total das Ding, finde ich. Das war bei uns auch so. Wir haben uns halt immer Zettelchen zugesteckt. Und wie gesagt, ich habe alles gehortet. Ich habe das dann eingesteckt und in mein Tagebuch geklebt. Und ich fand das so lustig, weil ich einfach jemandem Zettel zugesteckt habe. Nee, ich habe den bekommen, da steht drauf. Bist du in wen aus der Klasse verliebt? Fragezeichen. Mich interessiert es einfach, habe ich geschrieben, nicht so richtig du? Fragezeichen. Da meinte er, weiß nicht, <lacht> was heißt nicht so richtig. Dann habe ich ja geschrieben, ich bin nicht so richtig verknallt, bla bla bla. Und ich habe so viele Zettel in meinem Tagebuch gefunden, wo ich einfach irgendwie so zehn Jungs einen Zettel zugesteckt habe. In wem bist du verliebt? Bist du noch mit der zusammen? Und das war so in der fünften, sechsten mhm. Klasse. Und es geht in dem ganzen Buch so darum, die hat jetzt mit dem Schluss gemacht und jetzt ist der mit der zusammen. Und das war in der fünfte, sechste Klasse so. Klasse. Also mhm. da war das Liebesleben echt spannend. <lacht> du würdest heute noch einfach so dann in der Uni so einem Typen so einen Zettel zu stecken. Stehst du auf irgendwen hier? <lacht> das <lacht> das wäre <lacht> eigentlich auch mal ganz witzig. <lacht> Nee, aber sonst habe ich, ich habe das alles mal so durchgeblättert, sonst ist es echt einfach ultra langweilig. Also ich habe da, da habe ich wirklich so jeden Schmarrn reingeschrieben von Schulausflügen, so auf jeder fünften Seite habe ich mich in neuen Typen verliebt, so. Das ist echt
0: krass. Ja. ja. Hier steht auch mal 2013, also da war ich zwölf. Ja, ich habe gar nicht so Einträge, die mitgebracht, die so alt sind, weil die fand ich irgendwie alle so uninteressant und peinlich. Ja. Also ich kann ja auch mal also den ältesten, was ich gefunden habe, da war ich jetzt, also es gibt andere, aber da bin ich jetzt 13 und das fand ich so krass, weil das so, also, du musst dir das so angucken. Schade, dass man jetzt nicht, das nicht sehen kann. Ja, ja. Aber ich habe halt auch hier, da ist so eine Riesenlücke. Also ich glaube, hier war jetzt 2010 und dann ähm, Moment, das muss ich dir jetzt kurz zeigen. Jetzt müssen unsere <lacht> Zuhörer ganz kurz warten. Also da ist auf jeden Fall ein kleiner Zettel, wo drauf die typische Mama.
1: Ah, Sie so hat ja, das so früher wie
0: ihre Zähne, das ist stolz ja. gezeigt.
1: Aber das, okay. das Bild kenne ich sogar
0: noch. Ähm, so, genau. Das war von 2010. Und dann hatte ich so eine ewig lange Pause, zwei Jahre. Und dann fängt es so an mit Liebes Tagebuch. Die Zeiten haben sich geändert. Und dann geht halt so über vier Seiten, wie krass ich mich Aber verändert habe. Ja echt Liebes Tagebuch
1: geschrieben, weil das habe ich nicht mal in der Grundschule geschrieben. Also ich habe glaube ich nie Liebes Tagebuch.
0: Stimmt. Das habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Ja tatsächlich schon. Jedenfalls habe ich halt ähm, sowas geschrieben wie, ähm, dass ich nicht mehr die bin, die ich vor zwei Jahren war. Hm? Also 2012 war ich. Äh, 14, 14 glaube ich. So, ich war da, nee. Hier steht sowas wie Ich bin nicht mehr gut in der Schule, hab Stress mit der Family und es stehen drei Jungs gleichzeitig auf mich. <lacht> also richtig Big Drama mit 14. Und warte, irgendwo weiter hinten stand was echt krasses eigentlich. Ähm, genau, und zwar über unsere Schule, weil wir waren ja beide auf der gleichen Schule und da ging es schon wild zu. Also du ja. musst es schon, also das beschreibt es ganz gut. Ich lese es einfach mal vor. Ähm, auf unsere Klasse komme ich gar nicht gut zu sprechen. Die Gemeinschaft ist total zerbrochen. Die meisten sind in Gruppen und andere rauchen und trinken. Andere werden gemobbt und wenn man ihnen helfen will, wird man selbst zum Opfer. Opfer mit A geschrieben. Aber so ist das eben. Nicht so wie früher, wo es nur nach Charakter ging. Nein, bist du hässlich, wirst du bei unserer Schule zum Außenseiter für Erwachsene kaum begreifbar, aber so ist das heutzutage eben. Ich will nicht zum Außenseiter werden, muss mich dafür immer schminken und jetzt kommst, täglich Boah. duschen und Haare waschen <lacht> <lacht> und coole Klamotten tragen, um nicht zum Opfer zu werden. Habe ich Freundschaft gebrochen, aber so ist das eben. Das ist der harte Überlebenskampf in der Schule. Jeder kämpft für sich. So ist das eben. Und es ist dann auch der letzte Eintrag von diesem Buch. Also mit dem habe ich mich dann auch verabschiedet.
1: Ich habe auch total krass, also ich habe 2015, da war ich genauso alt wie du und ich habe geschrieben, also ich habe so Ziele aufgeschrieben, also was, ich, 14, so. Ja, was ich im nächsten Jahr in der Schule schaffen möchte. Ja, so. Und dann habe ich eben gesagt, ich möchte beliebter werden und habe eben hingeschrieben, um beliebter zu werden, muss ich vor allem hübscher und interessanter machen. Um das zu erreichen, muss ich viel an mir ändern. Dann habe ich gesagt, ich brauche schönere Nägel. Und ich habe dann so anscheinend damals von DM so Tabletten für festere Nägel genommen, weil es mhm. waren halt damals so Magnesium-Tabletten und habe die dann eben genommen und wollte mir dann Plantur 21 kaufen mit 14, dass halt meine Haare fülliger ah, sind ja. und, und habe mit 14 geschrieben, dass ich ähm, zunehmen muss, vor allem Muskel aufbauen, Sixpack, so Sixpack, so ein leichtes macht sexy <lacht> geschrieben. Und dann, ganz wichtig an unserer Schule, Markenklamotten oh, yeah. durch Arbeit, so aussehen wie die andere, um angenommen zu werden. Also ah, aber das war genau auch mit 14
0: eben. Wahnsinn. Das ist echt heftig zu lesen, was man für sich für einen Druck gemacht hat, ja. gell? Krass. Ja, ich habe hab auch noch mal in einem anderen Tagebuch ich eine Liste gefunden. Die habe ich auch ähm, geschrieben und ich glaube, das war so eine Liste über meine Probleme, die ich derzeit mhm. habe. Und ich weiß nicht genau, wann das war. Ich glaube auch so, das müsste auch so 2011 oder 2012 gewesen sein. Also so mit 12 13, 14. Ich lese jetzt nicht alle vor, weil manche beinhalten auch Personen und sowas. Aber hier steht, glaube ich, auch ähm, genau einmal, ja gut, die Sachen sind teilweise halt durchgestrichen, weil sich die Probleme gelöst haben, aber hier steht zum Beispiel, die ist 14 und hat keine Brüste. Das hat mir nämlich da mal jemand... Das ist
1: bei uns beiden ein großes Thema. Mhm.
0: Aber das hat mir, also das ist hier auch in Gänsefüßchen, weil das mir jemand mal auf dem Schulhof hinterhergerufen hat. Also die ist 14 und hat keine Brüste. Aber mir wurde auch genau, also nicht genau der gleiche Satz gesagt, wird zu
1: mir hat auch mal jemand gesagt, dass er mich einfach nicht mehr so gerne mag. Also das war in der sechsten Klasse und er war so nee, ich mag dich nicht, weil du hast keine Brüste. So, Also das ähm, da hatten wir das gleiche Problem. Und ich habe auch auf jeder Seite habe ich irgendwie das halt bemängelt, wie schlimm ich das finde, dass ich das nicht habe und die anderen schon. Also da würde ich mich einfach gerne so meinen 14-jährigen einmal in den Arm
0: nehmen. So, mhm. Das ist echt krass. Das habe ich mir auch an richtig vielen Stellen gedacht, dass man gerne so zurückgehen würde und so seinem Vergangenheit so sagen würde so, hä, alles wird gut, mach dir doch nicht ja. so einen Stress. Aber ja, hier steht auf jeden Fall dann auch noch, ja, das kann ich schon vorlesen, hier steht so, irgendwas stimmt nicht da unten. Weil ich hatte meine Periode halt noch nicht mhm. mit 14 und meine ganzen Freundinnen hatten schon ihre Tage ja. und das war halt auch richtig, richtig schlimm für mich. Und ich habe dann auch immer gelogen und ich habe gesagt, auch. ich habe meine Tage. Echt? Mhm. Ich hatte sogar in meiner Schultasche,
1: habe ich dann schon so irgendwie von der Mama oder so Obes irgendwie in meine Tasche, dass ja. es halt. Ähm, ja, logischer ist, dass ich schon mal eine Periode habe und ich habe die Lüge auch ewig lang durchgezogen und habe dann später das halt dann so gerechtfertigt, weil es ist ja auch oft so, dass manche Frauen haben nicht regelmäßig jeden Monat ihre Blutung, sondern ich habe halt gesagt, dass es bei mir am Anfang immer, dann hatte ich sie mal, dann hatte ich sie nicht, also dass das so, weil die Mädels haben halt irgendwann gemerkt, so hä, ist jetzt ein Monat um, sie müsste jetzt auch mal wieder, also die die sind mir schon auf die Schliche gekommen und ich habe halt immer so rumgeeiert und irgendwie halt, ich habe einfach sehr lange an der Lüge festgehalten, so Krass, dass du da auch gelogen hast. Ja, ich
0: habe auch vielen erzählt, ich hatte meine Ge Periode. Haben wir das gleiche Leben gelebt? <lacht> Oder? Ja. Einfach nur um drei Jahre versetzt. <lacht> nee, ich habe das auch gemacht. Aber das, ich habe es jetzt nicht so krank gemacht mit äh, ja. Fake-Artikel mitnehmen. Aber ähm, bei mir war es dann so, ich habe dann bei einer anderen Freundin bekommen, die dann, ähm, da waren wir dann schon in der 10. Klasse, glaube ich, und da hatte ich dann auch meine Periode. Mhm. Also ja, da hatte ich sie auf jeden Fall schon. Und sie meinte dann so, ja, ich habe meine Tage super spät bekommen, erst in der achten oder so. Und ich glaube, da habe ich meine auch gekriegt. Mhm. Und dann war ich so, krass, dass sie das einfach so sagt. So voll ja. cool, wieso habe ich das nicht gesagt? Und ab da habe ich es dann auch nicht mehr gelogen. Vor allem, ich weiß auch noch, so eine Freundin von mir hat sich schon in der
1: sechsten Klasse oder fünfte Klasse bekommen mhm. und... Die Mama hat dann auch damals irgendwie gesagt: Oh Gott, die Arme, weil man ist ja da noch so jung und man muss sich damit dann schon auseinandersetzen. Es sind ja auch Schmerzen und alles ist nervig und du hast das ja auch 50 Jahre noch, weißt du? Mhm. Also warum man da so als ja 14, 15-jährige ähm, das unbedingt wollte, so, um sich dann weiblich zu fühlen. Ich weiß gar nicht, was worum es ging eigentlich. Ich glaube halt dazu zu gehören einfach. Ja. Und ja, weil die Gesellschaft das wahrscheinlich irgendwie einfach erwartet, so dass du halt keine Ahnung mit 14, 15 eine Frau wirst Das wird sich immer ganz schlimmer an, finde ich. Aber man erwartet es das doch, dass die dann ähm, Brüste bekommen und, mhm. und wachsen und fraulicher werden. Aber du weißt, was ich meine? Ja. So.
0: Ja, aber ich finde ich find das halt super schade irgendwie, dass man sich damals schon so einen Druck gemacht hat, auch mit diesem Beliebtsein und ja. so. Ähm, weil ich hatte halt Freundinnen und trotzdem war ich der Meinung, ich bin nicht beliebt, so allgemein halt. Aber das ist doch voll der Blödsinn. So, wenn du Freundinnen hast, wofür willst du denn beliebt sein? Bei denen bist ja. du ja beliebt sozusagen. Das finde ich voll schade.
1: Aber ich frage mich echt, ob das an jeder Schule so ist, weil ich hatte eben eine einzige Freundin, die kannte ich vom Turnen, die eben auf einer anderen Realschule war und ich habe das geliebt dort zu sein, weil da war ich irgendwie die Beliebte, also jeder fand mich dann immer cool und weil ich war eben die von der anderen Schule so und das waren für mich, da gab es halt dieses ganze Markenzeug nicht und pf, ich weiß nicht, also da kam mir das alles nicht so oberflächlich vor und da habe ich auch äh, mehrere Seiten in meinem Tagebuch, wo ich so To-Do-Listen so Pro- und Kontralisten mache, ob ich jetzt Schule wechseln soll, weil ich dachte mir echt irgendwie, weil ich wollte eben immer zu Nina, damals war das eben, dachte ich immer, ich muss jetzt an die Schule wechseln. Ja. Die war halt, keine Ahnung, wo war die in Perlach oder sowas? Und da dachte
0: ich irgendwie, da würde es mir viel besser gehen, so. Ja, ich glaube, unsere Schule war schon extrem. Aber ich glaube, dass es an jeder Schule sowas gibt. Also ja. dieses Beliebtsein, nicht beliebt sein, keine Ahnung, gemobbt werden, das ist schon wahrscheinlich überall so. Jana blättert gerade weiter durch. Ja. <lacht> ich habe auch
1: eine Pro- und Kontraliste zu meinem Sport gemacht. Da habe ich auch überlegt, ob ich ähm, aufhören soll mit meinem Kunstturn damals, weil ich dachte, dass das der Grund ist, dass ich keine Brüste habe, weil mir ist aufgefallen, dass die ganzen Turnerinnen und Balletttänzerinnen alle keine Brüste haben, weil die halt alle sehr schlank und sehr durchtrainiert sind. Und ich war halt schon immer sehr schlank, auch als Kind einfach. Und immer das, was ich gegessen habe, habe ich weil ich habe ja dreimal die Woche trainiert, schon in der Grundschule. Also mein Training war echt krass eigentlich. Und ich habe, glaube ich, alles verbrannt, was ich gegessen habe. Also ich war so dünn. Und deswegen dachte ich dann irgendwie, das war der einzige Grund, den ich gesehen habe, warum ich keine Brüste habe. Und ich dachte dann, ich höre jetzt auf, weil dann sind meine Nägel wieder schöner und ich habe vielleicht sogar Brüste. Also das war der Grund, dass ich mein, mein Hobby, so meine Leidenschaft aufgeben wollte mit 14 oder so.
0: Krass, das steht auch wirklich bei Contra ganz oben. Hässliche Fingernägel. Und als zweites abgemagert. Keine weibliche Rundung. Rundung. Ja. Krass. Das erinnert mich voll an, es gibt von Emma Watson, also die ist ja auch so richtig feministisch unterwegs, also weiß schon, die Schauspielerin, mhm. von der gibt es so eine ganz bekannte Rede, wo sie auch sagt, dass ihre Freundinnen so mit 14 aufgehört haben, äh, Sport zu machen und ich glaube, die haben so, also da war die Rede von so Sport, wo du Muskeln aufbaust, mhm. dass die auch aufgehört haben, um nicht ähm, so männlich so eine männliche Figur, also in Anführungszeichen männliche Figur zu entwickeln und das, die hat auch gesagt in dieser Rede eben, dass das so nicht sein darf und dass Mädchen Sport machen sollen, wie sie wollen und nicht irgendwie versuchen müssen, so eine weiche, unsportliche Figur zu haben, ja. weil das halt für Frauen so sein muss. Das finde ich schon krass. Aber ich glaube, meinst du, dass die Leute, die jetzt so 13, 12 sind, dass es bei denen noch schlimmer ist mit dem Druck, weil ich glaube, das ist noch tausendmal schlimmer. Bei uns gab es überhaupt kein Social Media, also es gab Skype und Facebook in meinem. Mhm. Gut, bei dir vielleicht schon, aber auch nicht. Bei dir gab es auch kein Instagram, oder?
1: Also, wo ich dann in der siebten Klasse war, schon auch. Mhm. Also, ähm, ja, aber man hat halt auch einfach. Ich habe eben die, meine Freundinnen hatten alle schon Brüste in der fünften, sechsten Klasse und auch alle schon ihre Periode. Und das war ja dann auch das, was irgendwie die, die Jungs ja dann gesehen haben, so, dass ich irgendwie, bei mir muss irgendwas falsch sein, weil alle anderen haben es ja schon so. Aber was ich glaube, heutzutage, es ist ja jetzt, wird schon mehr Body Positivity so verteilt, sag ich mal. Also jetzt kann man ja auch Model werden, wenn du dünner, dünner bist, dicker bist, weil das war ja früher bei GNTM zum Beispiel, da gab, habe ich irgendwie auf Instagram letztes ein Video gesehen wo Heidi oder so bei einer, die so ein bisschen dicker war, haben die halt richtig gesagt, so was, was, ist los mit dir? Was machst du hier so? Und die hat vielleicht fünf Kilo mehr auf den Rippen gehabt als die anderen Von so. Genau, ja, also das war eine wirklich alte Folge und jetzt gibt es ja auch Plaster Also jetzt wird ja schon so ein bisschen vorgelebt, dass es auch normal ist oder halt, dass es ein ganz also dass kein Schönheitsideal ist, sehr dünn zu sein so. Und so weit war man ja früher noch nicht. Da war es ja normal, dass in Zeitschriften irgendwie auf jeder Seite stand, so nehmt ihr ab und das haben wir ja schon gelesen, die Zeitschriften. Aber
0: ich befürchte, dass dieses ganze Body Positivity, also diese Bewegung, ich glaube nicht, dass das 12-, 13-Jährige erreicht. Meinst du wirklich? Ich glaube, das ist eher so ein Ding für Ältere. Ich glaube nicht, dass mit zwölf jemand sagt, sei positiv, alle Körper sind schön. Mit zwölf willst du, glaube ich, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja, aber die schauen
1: ja auch YouTube-Videos oder sind auf TikTok und so die YouTuber zeigen das ja jetzt auch, dass sie nicht ihren Bikini-Figur so mit eingezogenem Bauch, sondern die machen doch dann oft so zwei Fotos, wie sie dann eben zeigen. Ja, aber
0: die älteren YouTuber, die die schauen das, glaube ich, nicht.
1: Aber ja, ich weiß nicht, was die jetzt gerade so schauen. Ich dachte, man schaut immer noch Babys Beauty Palace und Duggie
0: Aber genau, die zwei machen sowas ja eher nicht, glaube ich, oder? Und ich, also ich glaube, jetzt werden halt nur noch so TikToker wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, die, die jetzt diese Vorher-Nachher-Fotos machen, die übrigens total dumm sind, da sind wir uns ja auch einig, ja. Ähm, das schauen sich meiner Meinung nach keine Zwölfjährigen an. Das sind ja Leute, die sind eher in unserem, oder also mit denen sind wir aufgewachsen ja. und nicht die, aber.
1: Ja, ich weiß auch noch, also immer wenn ich mit ähm, älteren Leuten rede, die halt nicht so viel von diesem Schönheitsideal, was gerade ist so. Ähm, also ich weiß noch, dass ich mal mit jemandem über Sport geredet habe und dann habe ich dem, das war ein Mann, der war 30 oder sowas, haben wir so ein bisschen über Sport geredet. Und dann habe ich ihm von Pamela Reif, darf ich das jetzt sagen, also wir haben halt so über Pamela geredet und er hat sich dann ihr Instagram angeschaut und war so wow krass und das ist so dein Vorbild, also so möchtest du aussehen, dann meinte ich halt auch jetzt ich persönlich nicht, aber das ist bestimmt ein schönes Ideal für sehr viele Leute, wo sie hinkommen wollen und da haben wir auch schon mal gesagt, dass die auch so fast eine falsche Message verbreitet, sodass für sie halt Früchte irgendwie Snacks sind oder ja, sowas, also ja genau, Süßigkeiten so und das ist halt dann schon, also ältere Leute sind immer richtig schockiert oder auch wenn ich der Mama gesagt habe so, ähm, ich habe Hip-Dips, war sie so, was hast du? Also mhm. sie weiß gar nicht, was ich meine und ich meine dann sehr so, ich habe keine Hüfte, ich habe keine Rundungen und, oh ja, und keinen werden, großen Po und stimmt. die Mama versteht überhaupt nicht, warum wir einen großen Po haben wollen. Früher
0: gab es das nicht, da wollte niemand einen großen Po haben. Es werden einfach Wörter erfunden für irgendwelche Problemzonen. Es gibt ja da auch dieses Muffin-Top und mhm. sowas, wo ich mir denke, also dadurch machst du doch echt erst recht ein Problem draus, ja. wenn du dir einen Namen dafür überdenkst, ausdenkst, oder auch diese positiven Sachen, so ich weiß noch vor, das ist auch schon ganz lange her, bestimmt so acht, sieben Jahre, wo dieses, wo man eine Gap haben soll, weißt ah, du, so ja. zwischen den Beinen, mhm. diese Lücke, oder dann gab es doch noch dieses, wie hieß das, mit den Hüftknochen.
1: Stimmt dieses. Bikini Bridge oder sowas.
0: So Bikini Bridge, oder? Genau. Ja, ja. Das, genau, das wurde auch.
1: Stimmt, und dann ja. so, wenn, was war Bikini Bridge? Ich glaube, wenn nun. Ja, wenn man halt ein Bikini anhat und auf dem Rücken liegt, dass durch die Hüftknochen der Bikini sich so anhebt, ja, dass es wie eine so eine Brücke, Brücke ist, mhm. dass man und eben die Knochen ]bar. durchsehen soll. Und das ist ja, also das ist ja eigentlich zu dünn. Also ja. wenn man sich halt da magert. Es gibt ja einfach Leute, die sehr schlank gebaut ja, sind oder richtig. sehr. Starke Hüftknochen haben, aber wenn ich mich jetzt so weit runterhungere, dass man meine Hüftknochen sieht, dann ist es auf jeden Fall nicht mehr gesund.
0: Ja. Ja, das, ich finde das echt heftig. Einfach, warum man sich so Namen überlegt ja. für irgendwelche Ideale oder für irgendwelche An in Anführungszeichen Probleme. Und ja,
1: oder auch in Zeitschriften sieht man dann, so wirst du Hip-Dips los, in zehn Schritten Bauchfett verlieren oder mhm. das hilft gegen Zellulite. So. Das ist einfach. Ähm, das ist halt deine Genetik oder so. Manche haben Zellulite, manche haben es nicht. Manche mhm. haben eine schöne Hüfte, manche nicht. Und da kannst du, also von mir aus kannst du gerne zum Schönheitschirurgen <lacht> gehen und das operieren. Das kannst du machen. Aber du kannst nicht mit Training, egal wie viel ich trainiere, ich werde niemals mhm. so ein breites
0: Becken haben. Ja. Wie Kim K. So, ist so. Und das ist ja dann auch fast schade, wenn man sich so mit 13, 14, also ich habe das selber gemacht, dann quält man sich durch diese Workouts. Damals ja. habe ich mir die noch das waren halt so Bilder in Zeitschriften, hat man das nach Bildern gemacht. Also kein YouTube-Video, sondern so ein, so ein Ablauf aus einer Zeitschrift hat man das gemacht und natürlich hat es nichts gebracht, weil du kannst hier in fünf Tagen eine bikini bekommen, aber diese Zeitschriften haben die das halt echt so, so gerät. Das finde ich schon irgendwie krass. Aber ganz kurz, wenn wir bei diesen Zeitschriften sind, diese Dr. Sommer-Seiten, wie fandest du die zurückblickend? Weil die fand ich eigentlich immer ganz gut, oder? Ich glaube, die haben immer voll gut darauf geantwortet.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch.
0: Also das war natürlich, weil das war halt
1: so Aufklärung auf einem anderen Niveau nochmal. So, das waren halt Sachen, die man nicht fragen wollte. Das ist ja auch das ganze System hinter Dr. Sommer. Also das war schon echt schlau, wie die das gemacht haben so. Und so im Nachhinein, glaube ich, haben die das echt alles sehr gut erklärt und waren ja. sehr offen. Und ich glaube, das haben halt jetzt die Kids nicht mehr so. Aber... Ja, ich hoffe, dass die irgendwo, vielleicht gibt es irgendwelche Online-Plattformen. Also ich habe mich gerade gefragt, was machen denn jetzt 14-Jährige, weil die mhm. werden sicher ja keine Zeitschrift kaufen und irgendwie lesen, was das die Lea ich,
0: über ihren Freund gesagt, erzählt ja. oder so. Ich, ich eigentlich müssten wir echt mal eine 13-Jährige fragen, was geht eigentlich so ab in eurer Welt? Das würde mich nämlich echt also mal interessieren. Falls wenn draußen eine 13-Jährige uns zuhört und ein Interview machen will. <lacht> genau, das machen nämlich die 13-Jährigen, die hören unseren Podcast ja. an. Ähm, ganz kurz, mir ist gerade eine richtig coole Idee gekommen für eine weitere Folge. Und zwar, dass man einfach, also ich habe zumindest noch so Zeitschriften von 2011, 2012, dass man ähm, mal so Sachen daraus vorliest. Das wäre doch auch lustig. Und ich weiß, dass Mama ja, sich neulich am Flohmarkt eine Bravo aus den 80ern gekauft hat. Ich glaube, da stehen auch sehr witzige Sachen drin. Weißt du, diese Love-Stories ja. und so? die Nee, wie heißen die? Foto stories wo doch immer am Schluss oh, ein Kuss stimmt. war. Ja. Ich glaube, die Christina will das nur machen, weil
1: man kann auf Spotify, wenn man die Folge hochlädt, irgendwie so erotische Inhalte so auswählen äh? und die Christina so, irgendwann können wir erotische Inhalte in unserer Beschreibung machen.
0: Deswegen will sie die Folge machen. Das war halt gerade echt <lacht> nicht meine Intention. Aber ich dachte, vielleicht wäre das ganz interessant, wenn da irgend sowas ja. eben drinsteht, wie wir gerade gesagt haben. Ja, das können wir uns ja noch überlegen. Mhm. Wir sind jetzt irgendwie eh jetzt gerade in Schönheitsideal
1: abgerutscht und ja. von unseren Tagebüchern weggegangen. Ähm, hast du noch irgendwie, hast du noch ein Tagebuch mitgebracht, oder?
0: Ja, ich habe mir noch was markiert. Ich muss mal gucken. Ähm, ich glaube, das ist nämlich beides auf der gleichen Seite gewesen. Ja, also das ist halt so ein bisschen, ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt, aber das fand ich lustig, weil du drin vorkommst. Das ist halt voll der traurige Eintrag gewesen, also da war ich irgendwie voll traurig. Ich kann es dir einfach mal vorlesen ein bisschen Kontext vielleicht. Also es war genau Anfang 2019. Da hat gerade das Jahr angefangen und ich habe was war denn da? Was habe ich Anfang 2019 gemacht? Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Noch, Also habe ich im Büro gearbeitet. Ich habe geschrieben, heute Morgen bin ich aufgestanden als Einzige, denn der Rest hat frei. Draußen ist es dunkel, überall ist Schnee, es regnet. Du musst dich mal in die Situation versetzen, mhm. bitte. Ich habe Arbeit, dann einen Arzttermin und dann die erste Fahrstunde nach meiner Niederlage. Da bin ich halt durch die äh, Führerscheinprüfung gefallen. Alleine beim Gedanken daran dreht sich mein Magen um. Im Flur stehen die Schuhe vom Freund meiner Schwester. Er ist wohl noch spät nachts zu ihr gefahren. Ich stelle mir vor, wie sie nebeneinander im warmen Bett liegen. Vielleicht hat er einen Arm um ihre Taille geschlungen. Beide versunken in süßen Träumen. Und dann bin da ich einsam. <lacht> ohne irgendeinen Erfolg. Eben weil es mit dem Führerschein so schlecht lief. Und frage mich, wie ich das verdient habe. Ich habe nichts, so wofür es sich lohnt. Und ich habe solche Angst vor der Prüfung am Donnerstag. Noch nie hatte ich so viel Angst. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Okay, das ist jetzt ein bisschen yeah. krass dramatisch, aber ich finde es so krass, das so zu lesen. Es tut yeah. mir so leid. Und dann denke ich mir so krass, dass ich das geschrieben habe, weißt yeah. du? So, man liest es und denkt sich so, oh, dieser arme Mensch. Ja, ich war dieser Mensch. Krass. Und das ist noch gar nicht lange her. Ich finde aber
1: irgendwie, also das passt jetzt gerade nicht. Also erst sage ich vielleicht, das ist so voll Gesellschaftsdruck einfach den du da hattest, glaube ich, auch, also mit dem Führerschein und einem Freund haben, so, mhm. das ist halt alles, was eigentlich die Gesellschaft von dir so erwartet, du wärst ja eigentlich happy, so, weil warum brauchst du diese zwei Dinge so in deinem Leben unglücklich um zu sein, so, aber ich wollte gerade sagen, dass irgendwie immer, wenn du was schreibst oder wenn du mir was vorliest, was du schreibst, hört sie so schön an, irgendwie, also, keine Ahnung, weil wenn wir schon so viel darüber reden, dass wir so viel schreiben, weil ich finde einfach, dass du so ein, keine Ahnung, dass ich das bei dir einfach immer gut anhört, so, wenn du schreibst, also es war gerade eigentlich eine traurige Geschichte, aber es
0: hat mich gleich abgeholt.
1: Ich fand's schön, ja. Das freut mich.
0: Ja, ich finde, aber ich check voll diese Stimmung, weil, ja. wenn du wirklich im Winter um 6 Uhr aus dem Haus gehst ich dachte, und alle anderen schlafen noch, das ja. ist so unfair, Weil du, alle liegen im warmen Bett und du eben mit deinem Freund mhm. und so voll süß und ich musste einfach raus in die Arbeit. So Horrorvorstellung einfach. Ich dachte, wo du so vorgelesen hast, es ist so Weihnachten, Winter
1: und die Schuhe vom Weihnachtsmann stehen im Flur, dachte ich jetzt, weil, oder keine Ahnung, du hast die rausgestellt für Nikolaus oder ich weiß nicht. Also ich wäre nie auf die Schuhe von meinem Freund gekommen. weil ich war total, ich dachte, du liest mir jetzt eine schöne Geschichte vor von einem Weihnachtsabend und dann wurde es so deep. <lacht>
0: ja. Richtiger Plot Twist. Ja. Hast du noch was? Also ich habe dann noch was anderes, aber das passt jetzt irgendwie gerade gar nicht. Keine Ahnung, ob dafür noch Platz ist.
1: Ja, meins passt jetzt auch nicht so. Ich habe jetzt halt nochmal so zwei, drei Sachen in diesem Sechs-Minuten-Tagebuch, was ich erzählt hatte, weil ich das halt so, ah, so sieht das aus. ganz lustig fand Die Seite fand ich auch ganz geil, weil ich habe, wie gesagt, das eigentlich jeden <lacht> Tag geschrieben so <lacht> und habe halt immer die erste Frage ist eben, wofür bist du dankbar? Schreibst eben drei Sachen auf? Und da habe ich halt immer recht kleine Sachen geschrieben und dann, was mein Tag wundervoll machen würde, ohne positive... Selbstbekräftigung und am Abend schreibst, du, was du Gutes getan hast, was du morgen besser machen wirst und so deine Highlights. Und es waren halt dann oft nur ganz kleine Sachen, ja, dass, ich, dass ich leckere Dumplings zum Frühstück hatte, dass ich mit meinem Freund damals aus Stuttgart sind wir zusammen heimgefahren mit Mietwagen und dann hat sich eine alte Freundin bei mir gemeldet. So, das waren so meine Highlights. Und
0: Dumplings zum Frühstück?
1: Ja, da waren wir bei den Eltern, also bei dem Papa von, von Jason und der kommt ja aus Jamaika und dann haben die diese Dumplings zum Frühstück gemacht. Also das war ist halt so ein Süßgebäck, was wir da gegessen haben. Ich, ich dachte, Dumplings sind diese yes, Teigtaschen, diese asiatischen, yeah, es salzigen. Es gibt asiatische Dumplings und dann gibt es halt diese frittierten ah, Dumplings. Ah, es ist irgendwie okay. noch mal, aber ich dachte auch es gibt diese, <lacht> diese asiatischen Dinger. Ich habe dann auch nochmal so rausgeschrieben, was so meine Highlights waren. Einmal habe ich auch aufgeschrieben eine Kakao-Kirschtasche von McDonalds, weil das war, das war diese Zeit, wo einfach der absolute Lockdown war, mhm. wo ich nicht viel gemacht habe. Und dann war es halt auch Spielen mit Mama, ein frisch bezogenes Bett, dass ich einfach nur ein, zwei To-Dos erledigt habe. Und das Krasseste war, länger als 21 Uhr draußen sein. Das war mein absolutes Highlight, weil da war eben diese Ausgangssperre dann vorbei. Mhm. Und es gibt aber genauso auch Seiten, also das war am 1. Februar habe ich dann einfach nur geschrieben, bei was wir den heutigen Tag wundervoll machen, in Großbuchstaben, kein Lockdown. Wie sich da auch die Schrift ändert, ja. alles so richtig schön und dann so in so krakeliger Großbuchstabenschrift. Genau. Kein Lockdown. Ja. Das müsste man eigentlich echt jetzt auch zeigen, weil ich habe dann auch, ich habe es noch versucht, habe zwei Sachen hingeschrieben, für die ich dankbar bin und bei Punkt 3 war ich auch nur so KP-Mann. <lacht> weil ich wusste es nicht, positive Selbstbekräftigung <lacht> ist nicht jugendfrei. Ähm, nee, aber das war halt auch dann so, da hatte ich auch keine Lust. Man sieht auch lustigerweise, jeden Tag ist meine Schrift anders, so. <lacht> ähm, je nachdem, wie ich halt Lust hatte. so. Aber so im Nachhinein finde ich das eigentlich so cool, weil du halt einfach nochmal so einen mhm. Überblick bekommst, was du so jeden Tag gemacht hast. und das ist eigentlich doch ganz Dann machst gut. du auch immer so monatlich dann am Ende nochmal so eine Reflexion, wo man halt eben so ankreuzen kann, wie glücklich man ist und kann nochmal zum Monat, so habe ich auch immer so ein paar Sätze dann noch geschrieben. Also das finde ich eigentlich echt mega cool so, da wollte ich jetzt wieder weitermachen, weil jetzt erlebt man ja doch wieder mehr, weil irgendwann hat es mich halt gelangweilt weil es ja wirklich jeden Tag mhm. <lacht> derselbe Schmarrn, so.
0: Ja. Ja, krass, vor allem dieses Buch, hättest du das vor zwei Jahren gemacht, dann wäre da bestimmt so Highlights so ja, mhm. feiern gehen mit dem ja. und dem oder, keine Ahnung, Pizza essen und Geburtstagsparty und dann steht da einfach so, Apfeltasche von oh, McDonalds, krass. Ja.
1: Ja, oder halt, ich habe auch bei einem gesehen, irgendwie, es war dann, Highlight war irgendwie der Winterspaziergang, weil es eben Neuschnee gab. Und dann habe ich noch geschrieben, ich habe ein Eichhörnchen gesehen <lacht> oder sowas. Also es war halt wirklich mhm. so krass. Und jetzt, ähm, durch das, dass ich ja auch nächste Woche in Urlaub fliege, werde ich halt da auf jeden Fall nochmal so, also die Highlights halt dann mal vergleichen mhm. mit diesem Eichhörnchen am Wintertag. So, das ist halt schon, also ich finde es halt einfach schön, wenn man, so Sachen halt einfach ein bisschen festhalten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da mit 40 nochmal drin blätter, aber ich finde es auch einfach wichtig, dann nochmal so Revue passieren lassen, so dankbar sein für die Sachen, die man hat, auch wenn es kleine Sachen sind, so.
0: Ja, ich habe jetzt ich hab noch ein Eintrag, der ist aber sechs Seiten lang und geht übers Feiern gehen in München. Und ich habe den damals, ähm, also ich bin nach dem Feiern heimgefahren mit der S-Bahn und habe das in mein Handy, in meine Notizen reingetippt, weil ich so wütend war. Und deswegen steht hier auch Nachtrag vom 6. Januar 2019, Handynotiz 3.52 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch vorlesen soll. Das ist halt so voll. Soll ich es vorlesen? Es ist schon so interessant, finde ja, ich. Aber ich glaube, da musst du mir das Mikro halten dann kann ich äh, besser umblättern. Weil ich, ich war in dem Abend auf jeden Fall feiern mit einer Freundin und ich glaube, ich benenne sie einfach um in... Sag mal irgendeinen Namen. Tamara. Achso, ich dachte jetzt so einen lustigen Namen. Na gut, dann eben Tamara. <lacht> ich kenne auch tatsächlich wirklich gar keine Tamara. Okay, ich habe geschrieben, ich stehe auf der Tanzfläche und sollte vermutlich lassiv mit meinem Hinterteil wackeln, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit eines zwielächtigen Typen zu bekommen, damit ich mich mit einem arroganten Lächeln in die VIP-Lounge holt. Doch ich denke, ich könnte ein ganzes Buch über das Konstrukt des Feierngehens schreiben. Ich bekomme sie ja wirklich selten zu sehen, die Münchner High Society mit allem, was dazugehört. Meine Freundin Tamara ist die Eintrittskarte in diese wundervolle, in diese wundersame, grausame Welt von Fake-Lächeln, Bussi links, Bussi rechts, Kleider ohne Strumpfhose tragen, auch bei minus 10 Grad langen Acrylnägeln und dem Tauschgeschäft von Free Drinks und Lieder Couch gegen Frauenkörper als lebendige Deko im VIP-Bereich. Ich hoffe, man kommt mit, so wie ich lese. Kommt man ja. mit? Okay. Ähm, auf diesen Punkt gehe ich später noch ein, zumal ich leider Opfer dieses absurden Tauschabkommens wurde. Zunächst will ich die allgemeine Situation beschreiben. Ich finde es so lustig, dass ich das in der U-Bahn einfach geschrieben ja. habe. Da war ich ja wohl nicht sehr betrunken, weil es ja. irgendwie voll <lacht> hochgestochen. Erstmal wird man eine gute Portion Geld los. Eintritt trotz Gästeliste 10 Euro, regulär 15. Danke Tamara, aber man spart hier nicht 5 Euro, sondern schmeißt 10 raus. 3 Euro Garderobe, Getränke je 10 Euro. Dann wird die Konkurrenz im wahrsten Sinne des Wortes abgecheckt. Die, die man am meisten hasst, begrüßt man in diesen Kreisen anscheinend extra schrill und laut mit oben genannten Links-Rechts-Schmatzern. Dann wird getanzt und wenn man sexy oder hübsch genug ist, wird man in die VIP-Lounge eingeladen. Hier bekommt man Gratis-Drinks von arroganten Männern, die sich als Chef der ganzen Veranstaltung bezeichnen und sich mit hübschen Frauen schmücken. Dies tun sie einerseits, um ihr Ego zu pushen und andererseits natürlich wegen der Außenwirkung. Der event ohne genügend Frauen am Tisch geht natürlich nicht. Aussehen im Austausch mit Ansehen. Es tut weh, dass, dieses, dass diese Währung funktioniert. Die meisten denken, man wäre besonders, wenn man hinter der Absperrung sitzt. Free Drink in der Hand, Blick auf die Allgemeinheit, die im normalen Bereich des Clubs tanzt. Doch man hat es lediglich in die Fänge von Typen geschafft, die tun, als würden sie die Weltherrschaft besitzen, den Mädels Plastikbänder ums Handgelenk schnallen und tun, als würden sie einem damit die Tore zum Himmel eröffnen. Doch für mich ist es eher die Hölle. Ich fühle mich unwohl seit Sekunde 1, in der ich auf dieser schwarzen, hochglanz -Couch sitze. Ich möchte nicht zum Objekt gemacht werden, doch genau das passiert. Ich beneide die Normalos, die unbeschwert tanzen, als würde niemand hinsehen, ahnungslos von der seltsamen Hierarchie, die hinter der Absperrung herrscht. Ich bin ein Niemand im Vergleich zu Tamara. Das ist klar. Sie wird alle paar Sekunden angesprochen, nicht wirklich eine Übertreibung von Leuten, die sie kennt und von Leuten, die sie nicht kennt. Manche wären jetzt vielleicht neidisch, aber genau in diesen Momenten bin ich froh, dieses unbekannte Mädchen zu sein, für das sich wenige interessieren. Das ist nicht meine Welt, das habe ich wieder einmal festgestellt. Ich will unbeschwert tanzen, meine Drinks alleine der Kontrolle wegen selber zahlen, mit meinen Freundinnen Grimassen schneiden und einfach ich sein. Fertig.
1: Also ich würde es drucken, wirklich. Ich bin gerade schon wieder so, ich habe so lange nichts von dir gehört, was du geschrieben hast. Ich finde es echt schön. Echt? Also für das, dass du das in der U-Bahn so geschrieben hast, es hätte jetzt auch so ein Kommentar in der Zeitschrift sein
0: können, wirklich. Ich dachte gerade, du denkst dir so, was laber sie? Oh, was Aber es ist ein bisschen wie so eine Kolumne irgendwie, gell?
1: Ja, ich finde halt auch so ein bisschen so, ja, so ein Kommentar einfach irgendwie, oder ist es, nee, Satire ist es nicht, jetzt will ich mich auskennen, aber ich kenne mich nicht aus.
0: Eine Glosse.
1: Ja. Nee, <lacht> aber ich hatte auch auf jeden Fall eine Tamara in meinem Leben. Also ja. ich glaube, ich war in der genau der gleichen Situation mhm. und habe auch für mich gemerkt, ist nix, aber ist eine wichtige Erfahrung auf jeden Fall, aber ich hätte es nicht so schön verpacken können, nee.
0: Ich glaube, man kann, man versteht es gut, wenn man in der gleichen Situation war. Ja und ich weiß nicht, ob das in anderen Städten so ist, aber in München ist es halt leider in vielen Clubs wirklich so, dass diese Männer in diesen abgesperrten Bereichen wirklich denken, die wären Gott oder so. Ja. Und es ist so krass, dass das funktioniert und ich finde es so schade und wirklich mit diesen VIP-Bändern, das ist wirklich, als wärst du plötzlich eine bessere Person, nur weil du ja. irgendwie so ein Plastikding ums Handgelenk hast. Crazy. Nee, das wollte ich einfach vorlesen, weil das fand ich irgendwie ganz cool und ja
1: man muss aber auch dazu sagen, also die Wiebke würde jetzt sagen, wir gehen auch in die falschen Clubs, also ja, ja, ja. weil eigentlich wollte ich jetzt vorm Lockdown, wollte ich auch halt mal in andere Clubs gehen, die jetzt nicht so die typischen Münchner mhm. Clubs sind, wo du einfach auf dieses Problem stößt, so was du jetzt erklärt hast, also es gibt mit Sicherheit auch Clubs, die mhm. ähm, ja, ja, nicht okay, dieses ja. Problem haben, also zu 100%, aber wir waren <lacht> wohl in den genau den falschen, so.
0: Ja, es sind halt diese High Society Clubs, ja. weißt du, so die, die man kennt, jeder weiß jetzt auch, von welchen wir reden und ähm, ja, Nee, das, aber du hast vollkommen recht. Es gibt sicherlich auch andere, also ich weiß ja. auch, dass es andere Clubs gibt, wo es sowas nicht gibt. Aber ja, das hat mich damals wohl sehr ähm, gestört irgendwie. Und für sowas finde ich, tage mich halt dann auch mega, weil wem hätte ich das in der Situation jetzt ja. erzählen sollen? So Tamara bestimmt nicht. Ja. Und dann aber war es halt auch ein gutes oft Ventil, so, ähm, Sachen
1: in mein Handy dann irgendwie reingetippt, so auf die Schnelle. Also ich habe auch ähm, nach meinem Geburtstag lag ich am Abend im Bett, also nach meinem 20 und habe da nochmal reingeschrieben, weil ich war so glücklich. Also ich kann es jetzt noch so ungefähr wiedergeben, sodass ich halt ähm, auf jeden Fall meinen schönsten Geburtstag ever hatte und habe halt dann so kurz einmal halt festgehalten, warum mir der Geburtstag so gut gefallen hat. Das habe ich auch nie in ein Tagebuch geschrieben, aber da hatte ich auch irgendwie total den Drang, dass ich jetzt irgendwie, weil ich dachte jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie dir nochmal eine Audio schicke, so eine 10-minütige und dir sag, wie toll ich den Tag fand, also ich war jetzt halt einfach nur für mich, einfach nochmal so zum Abschließen so dass man so das Positive oder Negative verarbeiten kann, so.
0: Mhm. Ja. Ich kann gerade gar nicht mehr dazu sagen, weil ich so Sorge habe, dass irgendwas mit dem Mikro nicht stimmt, weil der Laptop mich so vor sich Aber ja, du hast vollkommen mhm. recht, das stimmt auch. Und ich finde auch gerade, diese Hey-Notiz die sind auch so wichtig irgendwie. Ja. Man braucht die richtig. Ich finde es echt gut, um so kurz was festzuhalten.
1: Und ich wäre auch echt sauer, wenn die jemand einfach so liest, weil da sind oh, wirklich, ja. also es sind halt irgendwelche Rezepte auch einfach nur drin oder mein Passwort irgendwo, aber da stehen auch manchmal echt ganz, ganz tiefe Gedankengänge drin, die jetzt nicht für andere bestimmt sind. Mhm. So. Ja. Ja gut, ich habe gar nichts mehr. Ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, dass vielleicht irgendjemand sich jetzt so denkt, so, hm. Vielleicht schreibe ich mal was auf. Stimmt. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn unsere Folge das irgendwie, mhm. dass sich irgendjemand denkt, weil ich weiß, dass die Wiebke auch dieses 6-Minuten-Tagebuch hat und sie das nicht so akribisch für
0: wie ich. Ja, vor allem jeder hat doch bestimmt irgendwo so ein Notizbuch rumliegen ja. und dann könnte ihr das umfunktionieren. Hast du, du hast, jetzt nutzt du aktuell nur das hier?
1: Ja, nee, ich habe jetzt sogar noch eins, das habe ich zum Geburtstag von der Mama bekommen. Das mhm. heißt, meine Reise zu mir selbst. Das ah. ist aber sehr, sehr anstrengendes Buch. Also man schlägt es auf und dann fragt dich das, was du am meisten in deinem Leben willst und du sollst es intuitiv beantworten mhm. und das ist halt sehr schwer. Also das ist, das soll halt nicht nebenbei mal so sagen, heute war die kakao kirsch mega lecker, sondern mhm. du musst halt wirklich irgendwie dein ganzes Leben überlesen. hinterfragen.
0: Ja, ja ich habe auch seit diesem Jahr wieder ein neues angefangen, weil mein ganz dickes, also ich habe hier ein dickes vor mir, außerdem habe ich auch gerade diese Club-Erfahrung vorgelesen, das sind drei Jahre, glaube ich. 18, 19 und 20 sind mhm. da drin. Das ist voll. Und für 2021 habe ich ein neues angefangen, das liegt auf meinem Nachttisch. Ja. Nee, aber es ist rückblickend echt cool. Ich habe auch vorhin, ähm, als ich die ganzen Sachen rausgekramt äh, habe und durchgeschaut habe, kam Leo, also mein Freund, rein und dann ähm, meinte er auch so, ja, lies mal vor, was du geschrieben hast, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Und es ist halt so interessant dann so. Ja. Ich habe so einen Dude kennengelernt. Weißt du, da ist ja noch total, man weiß überhaupt nicht, was kommt. Ja. Und das finde ich dann irgendwie richtig schön, das so nachzulesen. Und ja, das finde ich irgendwie echt schön. So als Erinnerung ist das echt mega. Also stell dir vor, man liest es so in. Oder auch, stell vor, du kannst es so deiner Tochter oder so mal ja. geben. Das wäre auch richtig krass. Eigentlich schade, dass Mama früher so nicht Tagebuch geschrieben ja. hat, weil das hätte ich gern gelesen.
1: Ja, weil das war auch irgendwie so mein Gedanke, dass ich halt irgendwie. Das ist halt so wie ich, weil ich habe jetzt eben auch diese Fragen gelesen, die die Oma jetzt dann beantworten muss zum ersten Kurs. Bin ich mal ganz gespannt, was sie schreibt, ja. weil das ist bestimmt schwer, sich da 60 Jahre oder wie lange das, lang ist das her genau. ist. Genau, und da, da geht es jetzt also um die nächsten Seiten, geht es eben so um, um Jungs, alles mögliche, so ihr ja, erstes Date oder ihr erster Freund, so, da bin ich echt gespannt, was mhm. sie schreibt, so, ob sie es noch weiß, aber vielleicht, sie ja, kann ja auch von irgendeinem Freund erzählen, ja.
0: Voll cool, ja, da bin ich auch gespannt. Ja gut, ich glaube, dann sind wir durch mit der Folge, oder? Ich hoffe, ihr fandet es ganz interessant, sind halt jetzt keine super spannenden Sachen gewesen, aber ich finde eigentlich ganz unterhaltsam. Ja
1: alles einmal dabei, irgendwie von,
0: von Traurigen. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja. <lacht> Ein paar haben wir auch noch genau. durch.
0: <lacht> okay, ja gut, dann würde ich sagen, wir hoffen, ihr schaltet bei der nächsten Folge auch wieder rein und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Nachmittag, wann auch immer ihr das anhört. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja, und genau. schreibt mal
1: wieder was Schönes, bitte. Also in eure Tagebücher, nicht mir. Also, also in die Tagebücher meine ich, genau.
0: Ja, uns kann man ja nicht schreiben, weil <lacht> wir haben gesagt, wenn wir mal irgendwann genug Hörer haben, dann machen wir uns eine Instagram-Seite. Aber bei ja. dem Punkt sind wir noch lange nicht angekommen. <lacht> okay. Damit würde ich sagen, tschüss. Tschüss.